0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Wir lesen heute aus Offenbarung Kapitel 2, die Verse 8 bis 11. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden, und sind's nicht, sondern sind die Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet, und ihr werdet in Bedrängnis sein, zehn Tage. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Soweit der heutige Text. In diesem Text wird eine Gemeinde beschrieben, die erstmal ähm, nicht von Jesus getadelt wird, und das ist schon was Besonderes. Die erste Gemeinde wurde ja aufgefordert, zur ersten Liebe zurückzugehen. Also da war ein Mangel drin. Und hier die Gemeinde von Smyrna wird von ihm nicht getadelt. Und es ist eine ganz besondere Gemeinde, nämlich eine Gemeinde in der Verfolgung, eine Märtyrergemeinde. Er sagt nämlich, es ist Bedrängnis da, Armut, Verfolgung, bis hin ins Gefängnis und bis hin in den Tod. Also Jesus beschreibt diese Gemeinde realistisch und sagt auch nicht, dass sie aus aller Bedrängnis herausgenommen werden, sondern ähm, es gibt eine Zeit für Gemeinde, in der Bedrängnis und Verfolgung stattfinden können. Und das sehen wir in der arabischen Welt und im asiatischen Raum, dass dort Christen wirklich wegen ihres Glaubens verfolgt werden, ja sogar ins Gefängnis geworfen werden und auch für den Glauben sterben müssen. Und diese Gemeinde die wird hier angesprochen von ihm. Und er nennt sich hier wieder der Erste und der Letzte, also Alpha und Omega, und der, der tot war und lebendig geworden ist. Also er hat nochmal klar und deutlich gemacht, dass er wirklich lebt. Und dann steht hier etwas Interessantes mit drin in dieser Beschreibung der Gemeinde. Du bist aber reich. Erst sagt er, du bist in Bedrängnis und du bist in Armut und dann sagt er, du bist aber reich. Was ist hier wohl gemeint? Und äh, ich interpretiere das jetzt mal. Wahrscheinlich ist geistlicher Reichtum gemeint. Wahrscheinlich waren sie sehr nah an Jesus dran. Ähm, sehr erfüllt von dem Heiligen Geist, weil hier überhaupt gar kein Tadel kommt in diesem Sendschreiben. Sie waren also nah an Christus dran und deswegen konnten sie das auch erleiden, ähm, was sie erleiden mussten. Und dann steht hier sogar, dass sie von Gläubigen verfolgt werden, nämlich von Menschen, die sagen, sie seien Juden, sind es aber nicht, sondern in der Synagoge des Satans. Ob ihr jetzt wirklich nur Juden gemeint sind oder... Ob da auch ähm, christliche Gemeinschaften mit gemeint sind in diesen, in diesen Zeiten, die sich auch gegen diese Menschen gewandt haben, das wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass relativ schnell von der, vom jüdischen Mainstream her Ablehnung gegenüber dem Christentum kam. Sie haben Jesus nicht als Messias anerkannt und die ersten Christen wurden ausgestoßen und sogar verfolgt. Paulus ist sogar gesteinigt worden hat das überlebt. Also da gab es eine große Feindschaft und ähm, auch Gefängnisaufenthalte, das hat Paulus auch erlebt. Und ähm, Jesus bezeichnet das als eine Synagoge des Satans. Das hört sich sehr, sehr hart an, aber er hat schon im, äh, im Neuen Testament in den Evangelien zwischendurch immer wieder gesagt, dass ähm, diese jüdischen Führer, die ihn abgelehnt und verfolgt haben, dass sie den Teufel zum Vater haben weil sie den Plan Gottes nicht erkannt haben und sich gegen den Plan Gottes gewandt haben. Das ist hier der Hintergrund. Das ist nicht antisemitisch gemeint. Es gab auch sehr viele Juden, die ja Christen geworden sind oder die wir heute als messianische Juden ähm, bezeichnen würden. Es geht hier nicht generell gegen das Judentum, es ist nicht antisemitisch gemeint, sondern es geht darum, dass ein Großteil der Mainstream der jüdischen Community hat äh, die Christen abgelehnt und sogar verfolgt. Das wird hier beschrieben. Also Leid, Bedrängnis, sogar Armut, das wünscht man niemandem, aber sie waren tatsächlich reich, sagt Jesus. Und das sehen wir auch in, den, in der heutigen Zeit, wenn wir Berichte von Open Doors lesen oder von Zeugnissen hören aus der Welt, aus der arabischen Welt, wo Christen verfolgt werden, dass sie eine viel tiefere Spiritualität haben, dass sie merken in dieser Verfolgung, in dieser Drangsal, dass Jesus ihnen ist. Ich habe schon mal von einem Leiter gehört aus dem arabischen Raum, der hier in Europa die Aussage gemacht hat, bitte betet nicht dafür, dass die Verfolgung aufhört, weil wir sind so gesegnet in diesem Ganzen. Bete dafür, dass der Wille Gottes geschieht. Also diese Menschen, die verfolgt werden, die viel Bedrängnis müssen, erleben auch eine starke Gegenwart Gottes in der Zeit. Und dann sagt er, seid getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Für uns in der westlichen Welt ist das auch eine sehr herausfordernde Aussage, wenn wir das lesen, weil wir leben seit 75 Jahren im Frieden haben keine Kriege mehr erlebt seitdem, leben im wirtschaftlichen Wohlstand und geht, uns geht es gut, wir können unseren Glauben frei leben und wir kennen Verfolgung nicht. Die Frage ist, sind wir treu bis in den Tod, wenn es wirklich dazu kommen sollte, dass auch hier in Europa Christenverfolgung losbricht, weil das kann durchaus passieren. Wie gesagt, in der arabischen Welt ist das auch passiert, also kann das hier auch passieren. Sind wir dann treu bis zum Tod? Das ist die Frage. Ich glaube, das ist nur möglich, durch den Heiligen Geist. Wir selber können in Bedrängnis nicht bestehen. Wir brauchen die Gegenwart Gottes. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen ähm, seine Hoffnung, seinen Trost. Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Und auch hier sagt er, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Wir sollen keine Furcht haben vor dieser Zeit. Und dann kommt noch ein Letzter Vers, der Vers 11. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Der, zweite, der erste Tod ist der Tod, wenn wir hier physisch sterben, ähm, in den Sarg gelegt werden und dann irgendwann auferstehen. Der zweite Tod ist eigentlich die die Strafe, oder es ist wahrscheinlich die Strafe, die kommen wird für diejenigen, die Jesus abgelehnt haben, die eine bewusste Entscheidung getroffen haben, für ihr Leben selbst Verantwortung zu übernehmen, die am Ende des Tages durch die Gerechtigkeit Gottes gerichtet werden. Das ist dann der zweite Tod. Und diesen zweiten Tod, von dem wird uns kein Leid geschehen, wenn wir überwinden, wenn wir an Christus bleiben. Überwinden, oder das, was die Luther-Übersetzung mit überwinden äh, beschreibt, das bedeutet vom griechischen Urtext eigentlich den Sieg äh, davontragen. Wir sollen siegreich sein in Bedrängnis. Wenn wir von siegreicher Gemeinde sprechen, dann geht es nicht darum, dass wir die Welt erobern, dass die, ganze dass die ganze Welt christlich wird, dass wir im Reichtum leben, im Wohlstand, dass es uns gut geht und wir Frieden haben. Das ist damit nicht gemeint, sondern dass wir gerade in der Bedrängnis in den schwierigen Zeiten, wenn Armut da ist, wenn Verfolgung da ist, also das, was hier beschrieben wird, ist ja, ähm, ist ja mega schlimm. Verfolgung wäre schon schlimm genug, auch wenn noch Armut dazukommt und wir an materiellen Dingen auch noch Mangel leiden müssen, dann verstärkt das den ganzen Druck noch. Und dieser Druck war hier immens hoch. Aber die Hoffnung, die positive Botschaft ist, dass es die Möglichkeit gibt, auch in diesen Zeiten zu überwinden, sonst würde Jesus das nicht fordern. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Das ist eine sehr hoffnungsvolle Aussage. Und die Botschaft an diese Gemeinde in Smyrna war sehr real, weil sie haben das gerade sehr real erlebt. Und die Botschaft für uns ist heute, dass wir Jesus suchen sollen, mit ihm in Verbindung sein sollen, wie die Rebe am Weinstock. Dass der Heilige Geist unser Herz erfüllt, damit wir die Kraft haben, wenn diese Zeiten kommen, zu überwinden, und den Sieg davon zu tragen, das ist der Wunsch Gottes und deswegen ist diese Bibelstelle auch für uns heute wichtig. Wir haben gestern gesehen, da war eine Gemeinde, die anscheinend geblüht hat, die das Böse nicht getragen hat, wo gesunde Lehre war, die aber an der ersten Liebe gescheitert sind, heute haben wir hier eine Gemeinde vor Augen, die in Bedrängnis ist, die verfolgt wird, die Jesus überhaupt nicht tadelt, wo nur Ermunterung da ist. Und morgen gehen wir in die nächste Gemeinde rein, nämlich in die Gemeinde von Pergamon. Und da gibt es wieder eine ganz, ganz andere, ähm, da findet Jesus wirklich etwas ganz, ganz anderes vor Ort vor, nämlich ähm, ja fast schon ein Abfall von Gott, ähm, eine Vermischung mit falschen Dingen und da wird die Gemeinde nochmal sehr getadelt und das werden wir morgen hören. Ich wünsche dir jetzt wirklich eine gesegnete Zeit ähm, für den Tag heute. Lies die Bibelstelle nochmal, denk darüber nach, weil wie gesagt, so eine Zeit kann auf uns auch zukommen. Gott hat uns nicht verheißen, dass wir ganz easy durchs Leben kommen werden, wenn wir Christen sind, sondern es kann eine Zeit der Verfolgung kommen und darauf sollen wir uns vorbereiten. Ich wünsche jetzt eine gute Zeit heute noch und wir hören uns morgen wieder. Shalom.